Вот знаете, скажем, ну, сижу я в кабинете у стоматолога. Любимое мое занятие. И это хорошо, пока еще можно сидеть у стоматолога. Вот когда совсем уже станет незачем, это совсем плохо будет. Так вот пока еще есть зубы, я люблю ходить к стоматологу. И вот сидишь, стоматолог тебя мучает. На чем возлагаешь свою надежду? Возведу хочи мои гор, в горы. Смотрю я, соответственно, в окошко, точнее говоря, на окошко. Потому что единственная надежда моя – это на форточку. То есть я в раме выделяю для себя, соответственно, перекрестие и как бы вот уперяю взор, взор в этот крест, выделенный моим сознанием для меня. И вот молюсь, глядя на это перекрестие в трудную минуту. Но Волонта именно этого-то не делает. И поэтому для него, то есть для Валентина шпага стала крестом, а для Воланда нет. И поэтому здесь он спокойно к этому относится. Поэтому очень важно, все-таки здесь Булгаков дает нам урок о сознательной вере и сознательном отношении к семье. Ну а теперь возвращаемся к теме рукопись, хаост, подвал, Воланд. Я уже говорил, что Воланд редко врет, но врет. Например, Воланд соврал, когда по окончании бала мастер появляется в квартире проклятой, и мастер, простите, Воланд смотрит на мастера в присутствии Маргариты и говорит, а, вот он, значит, это вы, да, пишете роман про Бонтия Пилат. Врет Воланд. То есть Воланд делает вид, что они впервые встретились. А теперь давайте попробуем понять, почему здесь Воланд врет. Дело в том, ну, мы с вами все, наверное, смотрим немало, прочитали в свою жизнь немало детективов, про знатоков смотрели в свое время фильма. Так вот, очень простой аргумент, который доказывает, что Волан соврал. В «Психушке» в начале романа Иванушка Бездомный рассказывает мастеру о том, что произошло на патриарших прудах. И говорит, что вот, к сожалению, незнакомец не представился. Я не знаю, как его зовут. И вот когда Иванушка доходит до описания смерти Берлиоза, мастер говорит, а, так Воланд еще и не то может. Простите, ну Иванушка-то не говорил, как его зовут. Это означает, что у мастера свой канал связи с этим самым знатным иностранцем. Теперь дальше смотрим. Зачем, когда Воланд, вопрос, когда Воланд появляется в судьбе мастера? Сначала мастер работает в каком-то советском музее. А вот что происходит потом? И вот здесь опять страшно интересно посмотреть на ранние рукописи. В окончательном варианте сказано, что мастер выиграл по лотерейному билету 100 тысяч рублей. Но вот дальше есть несколько интересных подробностей. Ну, во-первых, в ранних вариантах романа мы читаем. Сцена суда у Понтия Пилата. Толпа кричит Понтию Пилату «Отпусти Варраву». Отпускается Варрава. Ну, классическая сцена, даже у Маяковского описанная. Слышишь опять Голгофнику оплеванному, толпа предпочитает Вараву. И вот Варава проходит мимо связанного Иисуса и шамкает, зубы у него выбиты, говорит, замели тебя вовремя. И дальше Бугаковский текст гласил тогда, лицо Варавы сияло, как лицо человека, выигравшего 100 тысяч по железнодорожному билету. Вот эти 100 тысяч. То есть понятно, что это не высокий ряд. И вот вдруг у мастера эти 100 тысяч к мастеру приходят. Теперь дальше. Откуда они приходят? В ранних рукописях мастер при этом Иванушке рассказывает. Я помню. Во-первых, этот билет 
я нашел в корзине с мусорным бельем. Вот это очень важная деталь. Дело в том, что мир сатанизма, я уже говорю, мир перверсии, мир перевернутый. Мир христианского храма, мир предельной чистоты. Напротив, мир сатанизма, конечно, должен быть, это миром нечистоты. И вот Булгаков находит свою индульгенцию, простите, мастер находит свою индульгенцию в корзине с грязным бельем, в мусорной корзине. Аналогично, эта тема в другом месте романа звучит. Вы все помните эту фразу «рукописи не горят». Но дальше-то откуда берется рукопись, сожженная рукопись романа? А вот здесь опять медленно читаем. Бегемот спрыгнул с кресла, и оказалось, что он сидел на пачке толстой пачки рукописи, папок. Буквально из-под кошачьей задницы берется это антиевангелие. Коту под хвост. Итак, смотрите, в крайне нечистом месте начинается роман в корзине с грязным бельем. Дальше, но ну это в окончательном варианте есть, а вот в ранних вариантах была еще одна подробность. Мастер говорит, что я помню, выигрышный номер начинался с цифры 13. Итак, первый спонсорский взнос Воланда в судьбу мастера – это выигрыш денег, который дает мастеру время для написания работы. Вот чтобы это было понятно, надо обратить внимание на одно из самых главных изменений, которые внес Булгаков в свой роман на пространстве от 29 к 32 годам. В ранних рукописях романа мастера не существует. Воланд сам рассказывает всю историю про Понтия Пилата. Только в 1931 году появляется мастер, и только в 1932 году мастер становится автором романа о Понтии Пилате. При этом еще одна важная вещь. Мастер – это было обращение к Воланду в ранних рукописях, пока не было человека по имени мастер. А затем Воланд становится мессиром, а мастер – это обращение уже к писателю. И вот это вот тождество имени означает и тождество функции. Но зачем Булгакову понадобилось усложнять свой роман? И не просто сатану вводить, а вот помощника, мастера. Я думаю, что здесь опять же сказалась хорошая богословская культура. Дело в том, что по православному учению ангел не может творить, ангел не может писать и сочинять. Вот это удивительный парадокс православной антропологии. Человек выше ангела. Только человек создан по образу Творца, пишет Иоанн Дамаскин. Я Златоуст поясняет, не ангельское дело творить, ангельское дело предстоять. Григорий Палама говорит, почему человек выше ангелов, почему у ангелов нет дара творчества, а потому что у ангелов нет тела. А у человека есть тело, и поэтому душа человека, чтобы управлять телом, должна обладать вот этим талантом власти, контроля, творчества. А ангелы слишком просты, они просто духовны, и поэтому они бестворческие. Без а что это означает? Вы, вот где-то январь 53 -го года, 1953 -го года по стране идет последняя сталинская идеологическая кампания. Кампания борьбы с космополитизмом, кампания с явственным антисемитским привкусом. И вот в те дни имеет, имел место, как гласит предание церковное, следующий случай. Некий епископ православный вызывает к себе в кабинет своего помощника, келейника, и говорит ему, слушай, вот возьми, отнеси на почту телеграмму, пошли. В этой телеграмме некий сельский батюшка уведомлялся о том, что на Рождество от патриарха ему выпало 
патриаршая награда. Его удостоили возведения в сан прото -Иерея. Кстати, Телеграм гласила, что такого-то числа он лежит явиться в кафедральный собор для возведения вас в сан прото -Иерея. Келиник берет бумажку и несет на почту. А на почте сидит советская девочка-комсомолка, которая таких слов отразять в жизни не слыхала. И поэтому батюшка в итоге получает телеграмму следующее содержание. Такого числа он лежит явиться в собор для возведения вас в сан против еврея. Так вот, от почтальона не требуется вносить правку в те телеграммы, которые он разносит. И поэтому ангелам, а ангел – это вестник, почтальон, ангелам не дается дар творчества, а человеку дается. Так вот, очевидно, Булгаков вспомнил именно это обстоятельство и поэтому отобрал права авторства, копирайт отобрал у Воланда. А на самом деле именно по этой причине Воланду нужны фаусты. Даже антихрист – это будет не сатана, это будет человек. Талантливый человек, но который все свои таланты обратит на служение злу. Так вот, соответственно, Булгаков по этой причине, я полагаю, усложняет сюжет своего романа. Появляется именно писатель, который творит, великолепно творит, действительно гениальный текст создает, но под диктовку Воланда. Итак, первое. Воланду необходимо, чтобы люди получили альтернативные Евангелия. Кстати, в ранних записных книжках Булгакова, когда он задумывает свой роман, Булгаков перебирает варианты названия. Среди этих вариантов есть два – «Черный богослов» и «Евангелие от Станы». Теперь дальше. Значит, когда Стане нужно в мире людей получить, чтобы получилось распространение вот такая вот версия радикально антицерковная, такой код да Винчи, вот что на самом деле пишет мастер. Это код да Винчи. Соответственно, Волан заинтересован в этом, чтобы реально Христос был заслонен этим артефактом. И вот для начала он находит человека, который способен это делать. Не знаю, по каким критериям. Это остается за рамками романа. Дает ему деньги. Свободное время в данном случае. Свободное время Лабораторию, подвал в Нарбате арендует мастер эту квартирку и живет там, творит. Второй спонсорский взнос от Воланда мастеру – это Маргарита. Маргарита подсунута мастеру Воланду. Попробую пояснить, на основании чего я так считаю. Мастер рассказывает историю своей встречи с Маргаритой. Где-то опять Арбатские переулки, он шел по этим переулкам, и вдруг он отмечает, неожиданно все люди с улицы исчезли, никого не было. И только она в черном пальто с желтыми цветами шла навстречу. Вот я считаю, что лев узнается по, по когтям. Здесь понятно, что это Воланд приложил свою руку. Почему понятно? Потому что в романе мы встречаем еще одну подобную сцену. Вначале на Патриарших прудах тоже поражается Берлиоз и автор, что никого не было на улице, на бульваре в людное время. И вдруг соткался незнакомец, это был Воланд. То есть, когда Воланду необходимо подстроить встречу двух нужных людей, он умеет вокруг образовать вакуум. Итак, вот я полагаю, что Маргарита именно Воландом была подсунута мастеру. Зачем? Маргарита ни в коем случае не муза. Когда Маргарита появляется в жизни мастера, мастер уже завершил работу над романом. А Маргарита не та, кто вдохновляет. Задача Маргариты другая заставить мастера опубликовать. Вот это удивительная черта булгаковского романа. Дело в том, что в предыдущей литературной европейской традиции фаусты – это были мужчины и мужественные люди, которые решались, приходили через красные флажки, преодолевали свои христианские предрассудки и 
знали, на что идут. А мастер – абсолютная амиба. Он плывет по течению, он ни на что не решается. Решается Маргарита. Ах, право дьяволу бы я заложила душу, чтобы встретиться с мастером там и так далее. Вот это удивительный именно женский фауст, впервые в мировой литературе европейской. И вот мастер написал роман под наитиями «Властелина снов». Заметьте, Волнт и голову Иванушки бездомного сон вкладывает роман мастера в виде сна. И также, очевидно, и мастеру через сон Волнт внушил нужные образы и идеи. А потом уже мастер нашел нужные слова. Это уже особый талант для этого нужен. Но мастер Рохря, он не решается, он понимает под плаху все равно поставить себя. И тут Маргарита заставляет его принять самоубийственное решение, заставляет раздай рукописи по редакции. И после этого начинается травля в прессе. Жизнь мастера совсем становится невозможной. И мастер сжигает роман. Вот за это он и наказывается Воландом в конце романа. Вот поэтому он не заслужил света. Покой, но не свет. Именно Воланд распоряжается судьбой мастера. Отнюдь не, не, не Христос. Воланд. И в глазах мастера, простите, в глазах Воланда мастер преступник и несет наказание в конце романа. И преступление именно это. Выполнив заказ, он отказался этот, это заказанное изделие пустить в мир, испугался. И для стены это грех. И так вот для этого, чтобы его заставить все-таки раздать рукопись, а не сжечь ее, появляется Маргарит. И хотя мастер сжигает одну рукопись, но все равно варианты по редакциям есть, ну и у Волнда, конечно, тоже. Ну а теперь, почему я сказал, что в конце романа судьей оказывается Волнд. Казалось бы, все наоборот. Левий Матфей на крыше дома Пашкова является к Воланду и просит его за мастера. Простите. Поразительная вещь. Конечно, совершенно кощунственная с христианина. И заметьте, мы с вами уже покинули пространство романа мастера и говорим о романе Булгакова. Вот то, что я говорил до сих пор, здесь четкая грань была. Есть булгаковский роман, а есть роман мастера и Воланда. И это совсем не одно и то же. Но вдруг у Булгакова не в Воландовском романе, а в Булгаковском появляется Ешуа, Понти Пилат и Левий Матвей. И причем появляются в таких ликах и ролях, которые однозначно являются сатанинскими. Ешуа просит Воланда. Это не вседержитель, не пантократор русской византийской традиции. А это какая-то, опять же, получается, что же Воланд прав? Однако это было поспешное заключение. Дело в том, что Булгаков не только хорошо знал христианское богословие. По ходу написания своего романа Булгаков много изучал традицию западного эзотеризма. Надо заметить, что одна из главных научных работ его отца, Афанасия Булгакова, посвящена истории европейского масонства. То есть эта тема с детства присутствовала ну, на нормальном интеллектуальном уровне в доме Булгакова. Она присутствовала в его доме и его сознании. А потом Булгаков и сам в 30-е годы этим занимался. И Булгаковеду знают список его литературы, в Ленинской библиотеке, формуляры его, что он читал, там эти книги отмечены и так далее. Все это, все это известно. Так вот, дело в том, что в традиции эзотеризма, в оккультной традиции, герметической традиции, в традиции Розенкрейста, в традиции 
новоевропейской каббалистики, в традиции буддистского оккультизма и так далее, в теософии, в конце концов, есть следующий ход мысли. Ну, попробую на, на буддизме это обосновать, потому что у буддистов это вот самое красивое. Значит, у буддистов следующая вещь. Первая аксиома буддизма. Богов не существует. Все боги – это порождение нашего сознания. Казалось бы, атеизм. И тем не менее, буддизм называют атеистической религией. Почему? Вот дело в том, что господин Фейербах или Маркс сказали, боги – это порождение человеческого сознания. Точка. Все. А буддисты здесь ставят запятую. То есть у марксистов. Наше сознание порождает богов, значит, богов нет. У буддистов наше сознание порождает богов, значит, боги есть. То есть, да, когда люди создают некий мыслительный образ, этот образ обретает независимое существование от того сознания, которое его породило. И чем больше людей медитируют на один и тот же мыслительный образ, тем больше они вкладывают своей энергии, силы, мысли, любви в этот фантом, и тем более могущественным он становится. Как банк. Банк – это, в общем, фантом. Но чем больше людей вкладывают свои копейки в отдельно взятый банк, тем он богаче становится. И реально этот банк становится потом реальной в силой, движущей в экономике, в политике и влияющей на конкретные судьбы конкретных людей. Вот это и есть логика буддизма. Люди стоят богов своим сознанием. Но, тем не менее, человеческое сознание – это реальный фактор. И поэтому боги все равно реальны. В герметической традиции считается, что высшая европейская герметическая традиция, высшая степень колдовства – это умение оживотворить статую. В трактате о склепе, скажем, это подробно описывается. Джадана Бруно хвастался, что он это умеет – вызывать духов и вселять духов в статую. Итак, европейская историческая традиция предполагает, что со временем образ, созданный человеком, творцом, может стать независимым от творца. Это религиозный образ. Дальше. Есть художественная линия европейской культуры. Портрет Дариана Грея. Аналогичная мысль, но уже не на религиозном уровне. То есть художественное произведение может обрести независимость от своего создателя. А теперь опять Булгаков. Это и есть главный кошмар жизни Булгакова. Последние три его великих произведения все на одну и ту же тему. Роковые яйца, собачье сердце, мастер Маргариты. Всюду одна и та же тема. Восстание творения против Творца. В роковых яйцах динозавры, которые губят своих ученых. В собачьем сердце Шариков, который пожирает, в конце концов, жизнь профессора Преображенского, бунтует против него. И в «Мастер Маргарите» там есть потрясающая фраза на крыше дома Пашкова. Смотри, персонаж, которого ты создал. Простите, нет, когда уже Воланд ведет мастера в запредельный мир после смерти, Воланд говорит, и так смотри, когда Пилат и Ешуа по лунной дорожке идут вверх. Вот тут Воланд говорит, смотри, вот персонаж, которого ты создал, вот он судит тебя. У Булгакова, я сейчас, простите, попробую, потеряю минуточку, но это очень важное место, и поэтому так просто не найду.
Значит, у Булгакова в письмах есть удивительная совершенно вещь. Есть десятки людей в Москве, которые со скрежетом зубовным произносят мою фамилию. Но все это в мире литературном или околотеатральном, все это слабое, все это дышит наладом. А где-нибудь в источнике подлинной силы, как и чем я мог нажить себе врага? И вдруг меня осенило. Я вспомнил фамилии. Это Турбин, Кальсонер, Рок, Хлудов. Вот они, мои враги. Недаром во время бессонниц приходят они ко мне и говорят, «Ты нас породил?» А мы тебе все пути преградим. Лежи, фантаст, с загражденными устами. Тогда выходит, что мой главный враг – это я сам. Вот этот вот Рок, Кальсонер, Турбин и так далее – это персонажи бугаковских романов. И вот это и есть для него кошмар. То есть, оказывается, эти персонажи, созданные творцом, художником, они начинают судить творца. И вот это и происходит предельно ясно в концовке бугаковского романа. Мастер в соавторстве с Воландом создал талантливые образы. Ешуа – это артефакт, это не Иисус. Но оказывается, этот образ обретает реальность и начинает судить своего художника, своего творца. А при этом, заметьте, в Бугаковском романе главная мечта всех героев – забыть. Понтий Пилат мечтает забыть, мастер мечтает забыть, Иванушка Бездомный мечтает забыть. И вот это, оказывается, невозможно. Память не умирает. Она, ее порождение – все это живо. Итак, персонаж, которого создал мастер в соавторстве с Воландом, Ешуа. Конечно, поэтому Ешуа слушается Воланда, и поэтому Ешуа просит Воланда, как своего подлинного отца. Но при этом Воланд дает Ешуа власть отчасти судить мастера. И тем более Понтия Пилата. Ну а теперь концовка романа. И это последнее, на чем я завершу наше сегодняшнее общение. Дело в том, что в конце романа, что обещает Волнд мастеру? Цветущий вишневый сад, домик с цветными окнами, музыка Шуберта, друзья, которые будут приходить с ним беседовать, перо, гусины, чернилинц и маргарита. И, в общем-то, для почти всех читателей Булгакова это очень красивый, это хэппи-энд. Хэппи-энд. Все кончилось хорошо. И только Михаил Гаспаров, талантливейший русский филолог, культуролог, вот он поставил знак вопроса. А не слишком ли мещанская концовка? Не слишком ли филистерская? Понимаете, ведь перед нами, по сути говоря, оказывается, мастер, что заработал, дачу в Переделкино. Не слишком ли малая цена? за проданную душу там, и так далее. И вот начинаешь копаться в мелочах. Ведь когда начинаешь копаться в мелочах, вот тут некоторые вещи очень интересные выяснились. Это все издевка. Ну, издевка, во-первых, почему? Это все обещалки. Сам мастер не получает всего этого. Это только Воланд ему это описывает, и Маргаритов свистит во второе ухо, что все это будет. Но сам мастер этого не видит и не получает. Ну, а дальше, если даже получит, что он получит? Маргариту. Но, честно говоря, вечность Маргариты вряд ли обратует. Я уже описывал вам ее отношения с 17-летними девочками и оживающими фалосами. И даже когда хоронит Берлиоза, а Маргарита в трауре вся такая, вот тут подсаживается к ней Зазелла и реакция Маргариты. Ой, я, кажется, губы сегодня забыл накрасить. И так далее. 
То есть, вот понимаете, есть, хочется вспомнить одно церковно-славянское слово, которое почему-то в русском языке считается матерным, но это хорошее церковно-славянское слово. Ну, короче, Маргарита, вот она та самая еще та. И при этом Маргарита ему говорит, а прогнать меня ты больше не сможешь. Ну ладно, с Маргаритой действительно там трудный вопрос, а вот с остальным все очень очевидно, по тексту Булгакова. Потому что я понимаю, что есть люди, которым нравятся стервы, но это дело вкус. Поэтому кому-то может казаться, что жизнь со стервой – это очень здорово. Вот с Маргарией Марго, напоминаю, и прочее. А Маргарита стерва еще та, вспомните ее отношения с Фридой. Фрида, да, молоденькая там девушка, домработник, которая задушила своего младенца. И Маргарита просит за Фриду. Но опять оцените меру любви Маргарита. Маргарита знает, что у нее один шанс. Что только одну просьбу исполнит Воланд и просит не за мастера, а за Фриду. Тут поэтому, по-моему, любви к мастеру уже особо нет. Но главное не это. Дело в том, что Воланд, он очень точно все чувствует. Что-то милостерием, что ли, поверила? И Маргарита тут же объясняет, нет-нет-нет, это не милосердие. Просто я имела неосторожность обещать Фриде, и мне будет неудобно, если это... Она за себя, за свой комфорт просит, на самом деле. Мне будет неудобно. Но дальше, понимаете, особая подлость Маргарита, она видна, когда она советует Фриде. А ты выпей шампанского, и все забудешь. Знаете, вот этот вот крик умирающего младенчика, которого она душит. Ты просто выпей, и все забудешь. Какая тут совесть? Это же очень важно. Да, Воланд прощает Фриду, вроде бы. Но Фрида-то не покаялась. Там нет покаяния. И поэтому в том-то и дело, Воланд – это совсем не закон справедливости. Хотя в школьных учебниках пишут так, Воланд – прощение справедливости. Какая справедливость? Самый главный подонок всего романа – это тот стукач, который настучал на мастера и получил его квартиру – не наказывается. У него там четко было говорить, что он там сделал карьеру потом и так далее. Его волонт особо не трогает. Фрида, опять же, она не служила, у нее не было покаяния, ее прощают. Ну ладно, вопрос о Маргарите, это вопрос особый. Но финой говорю, это дело вкуса. Кому-то такие стервы нравятся, кому-то нет. Но давайте посмотрим на более конкретные вещи. Дом с цветными стеклами. Цветные стекла – это витраж, это, это мозаик, это очень красиво. Казалось бы, вот безусловно, это очень красиво, дом с витражами, это очень дорого. По-моему, сколько? 700 долларов квадратный метр стоит. Это дорого, это красиво. Но есть одна маленькая деталь. Книга Булгакова – это гипертекст. Как в интернете, гипертекст. Системы отсылок. И отсылки именно куда? Туда, куда указал Булгаков в эпиграфе романа. Фауст Гет. Раз эпиграф взять из Фауста, то поэтому читать две книги надо вместе. Что мы здесь видим? Этот дом с цветными стеклами есть Фауст идет. Только описывается он так. Фауст говорит. И вот, е, нас, и, вот еще на, и вот на зло своей хандре еще я в этой конуре, где доступ свету пригражден цветною росписью окон. Но вы же помните хотя бы по Шпенглеру. Фаустовская душа – это душа не филистерская. Это не доктор Вагнер. Это душа, которая рвется наружу из всяких уютных мещанских бюргерских домиков. И поэтому эти вот цветные окна для него – это скорее признак мещанства и доступ к свету пригражден. Итак, то, от чего тошнило Фауста, в эту минуту туда Воланд заталкивает мастера. Причем мастер сам, Воланд при этом сам вспоминает Фауста. 
ты подобно Фаусту, он говорит, будешь в этом домике корпеть, создавая гомункулуса. Это откровенная издевка. Издевка многоуровневая. Первое. Фауст не создавал гомункулуса у Гёте. Фауста создал Вагнер, антипод Фауста. Фауст в это время вообще был в отключке, спал в литургическом сне. Второе уровень издевки. Гомункулус у Фауста Гёта – это самое несчастное земных созданий. Слова Гёта. Самое несчастное земных созданий. Третье. У гомункулуса нет тела, поэтому он несчастье. Это какое-то дитя из пробирки. Он живет в колбе и не может оттуда выйти. И мечтая обрести плоть, он разбивает эту, свою реторту о трон матерей. Там это отдельный сюжет Фауста идет. Но у мастера и Маргариты у самих нет плоти. Их плоть сгорела в подвале в Арбатском. Поэтому дать плоть гомункулусу они точно не смогут. Наконец, третье. Гомункулус – это, опять же, ребенок из пробирки. Это тонкий намек на толстые обстоятельства. Маргарита бесплодна. Следующий. Значит, поэтому домик с цветными стеклами, намеки на Фауста – это очень двусмысленная вещь. Третья вещь – это музыка Шуберта. Конечно, Шуберт – это здорово. Но вот я долго думал, а почему Шуберт? Откуда он взялся? Нигде в романе Шуберт не упоминается. Сейчас же это очень легко устанавливать. Но если электронная версия книги быстро... Ну нет у Шуберта в романе. Только в эпилоге. Откуда он там взялся? Потом выяснилось, Шуберт есть. Но только он не назван по имени. Поясняю. Вот смотрите. Варенуха побежал к телефону. Он вызвал номер квартиры Берлиоза. Сперва ему почудился в трубке свист, пустой и далекий, разбойничий свист в поле, затем ветер, и из трубки повеяло холодом, затем дальний, необыкновенно густой и сильный бас запел далеко и мрачно. Черные скалы, вот мой покой, черные скалы, как будто шакал захохотал, и опять черные скалы, вот мой покой. Итак, первое, вспоминайте, что получил мастер. Покой без света, это есть эти самые черные скалы, вот мой покой. А простите, в русской литературе покой без света – это что такое? Это могила. Это образ могилы. Но главное не это. Вот этот вот роман с «Черной скалой покой» – это как раз и есть роман Шуберта «Приют» на стихи Рельштаба. Так что поэтому есть закон литературы. В конце, если что-то упоминается, оно должно быть обосновано в начале произведения, по ходу произведения. И именно в этом качестве присутствует в конце. И вот если в тексте романа Шуберт упоминается только вот этим своим произведением, значит, именно этот роман про черные скалы и шакали, и хохот, вот и будет слышать мастер в конце. А вроде бы, ну, вы понимаете, это обычный сюжет народных сказок, фольклора и так далее. Когда на словах обещается одно, а потом все получается в точности по букве обещания, но итог оказывается другим. Я вот минувшей осенью из Сербии вывез потрясающий анекдот. Представляете, поймал мужик золотую рыбку. Три желания, все понятно. И мужик говорит, значит так, я хочу быть молодым, здоровым, красивым, богатым, знаменитым, знатным. Чтобы жена у меня была молодая, красавица, вот так вот, чтобы любила меня. Да, вот Рыбка говорит, будет сделана. Мужик ее отпускает. После этого приходит в себя и видит. Он лежит в постели, раннее утро, солнечное, прекрасное. 
Прекрасная постель, роскошная спальня, за окнами явно дворцовый парк. Распахивается дверь, входит прекрасная молодая женщина в ночной рубашке. Подходит, нежно целует ее, говорит, Фердинанд, вставай, нам пора ехать в Сараево. Вот понимаете, вот я считаю, что по этой логике происходит и в конце Бугаковского романа. По букве все, да, ты получишь Шуберта. Но вот этого шакалим хохотом. Ты получишь чернильницу с гусиным пером. Проблема в чем? Мастер уже импотент, он ничего не может писать. Нафига ему эта чернильница? Это будет только чернильница, ему в, в ухо будет торчать. Соднящая царапина в мозгу. Ты писатель, а ничего не можешь. Это травма психическая. Напротив. Друзья будут к тебе приходить. Какие друзья? У мастера нет друзей. У него был один друг, и тот, который настучал на него ради того, чтобы получить его квартиру. И что там еще? А, цветущий вишневый сад. Вот это, казалось бы, безусловное добро. Вот мне сегодня дразнил меня, звонил один друг, архимадрид с Ростовской области. Ты где, говорит, спрашиваешь? Говорю, в Екатеринбурге. А, у вас там, небось, снег, а у нас вишни цветут. Конечно, я завидую. Но, но, я говорю, дело не в том, что нравится мне или вам. Дело в Булгаковском тексте. А цветущий вишневый сад означает следующее, что это вечная весна. А вот здесь уже начинается вопрос. Если вишневый сад всегда цветет, значит, вишен никогда нету. Опять тонкий намек на взаимную потенцию. Бесплодие Маргариты и творческое бесплодие мастера. Но главное не это, главное другое. События в московском романе происходят именно в мае. Цветут вишни. И эти события таковы, что мастеру хочется все забыть. А вот тут фигушки. Цветущие вишни не дадут тебе этого сделать. Тебе все время будут перед глазами мозолить напоминание о тех обстоятельствах, как это было с Иванушкой бездомным. Каждый год, день весеннего, праздничного полнолуния, у людей Пасха, а у Иванушки кошмары. Вот так же и у мастера будет. Так что, да, и ну, там есть еще старый слуга, ну, это из области египетской мифологии, христианская эксхатология не знает никаких слуг за смертью и так далее. Итак, как вы видите, бугавский роман оставляет до сих пор огромное, огромное пространство для вопросов и поисков. Ну, я как бы свою работу, считаю, сделал. Книжка это есть в фойе со всеми необходимыми цитатами, ссылками, аппаратом. Здесь, конечно, гораздо больше, чем то, что я сказал. В любом случае, у меня один вывод, я считаю, достаточно жесткий. А именно, нельзя, нет литературных оснований для отождествления Булгакова и мастера. И поэтому то, что делает мастер, его, безусловно, кощунственное антиевангелие нельзя ставить в заслугу или в вину, это уже вкусовые вещи, кому-то это нравится, кому-то нет, но нельзя это приписывать Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Это не его позиция. Он гораздо более сложный человек. Вот об этом я и хотел сказать в этой своей книге. Спасибо, а теперь вопросы. Ну, здесь вот сложный вопрос. В 2000 году, в 2002 я была одержима бесами и в минуты покоя пыталась почитать роман Бугакова, а бесы возвращались. Недавно чистила домашнюю библиотеку, вот книгу выбросила. Теперь не знаю, провали. Ваше мнение. Видите ли, ведь все зависит от человека. Если позволите. Вот сейчас я надеюсь, что 
Детей в зале нет? Нет, кажется. Позвольте, я вам сейчас принесу жертву, но ради вас, остатки своей репутации. Я сейчас, если можно, расскажу вам очень неприличный анекдот. Но я считаю, что любой образованный человек обязан его знать. Просто ради своей собственной безопасности. Это профессиональный от психологов. Мне психологи его рассказали, и я оценил их меру самоиронии, критичности и так далее. История следующая. Некая фирма, ну, центр, центр, который работает по реабилитации наркоманов, объявляет конкурс. Есть вакантное место одно. Условия работы идеальные. Высокая зарплата. Служебная квартира, служебная машина, оплата телефонной связи, оплата медицинской страховки. Ну, для американцев ну, все, о чем можно мечтать. Ну, соответственно, конкурс на такую, вот, понимаете, замечательную работу множество людей хотят, претендует. Значит, условия конкурса следующие. Вы должны принести свидетельства наркоманов, которых вы вывели от наркозависимости. Значит, докажите, что вы можете это делать, и мы вас примем. И вот люди должны принести с собой папки всяких дел, расписок, свидетельств и так далее. И вот приходят люди в основном там, да, за последние две недели, сколько вот людей вы вывели из наркомании. Ну и приходят люди там, ну, один, два, максимум три случая. И уже последний день, и вдруг заявляется перед мужичок, приносит с собой огромную папку. А у вас сколько? У меня 85 случаев за две недели. Не может быть. Так много ни у кого не было. Простите, какая ваша, ну смотрите, все подписи, все есть. Простите, какая ваша методика? Методика очень простая. Я беру листочек бумаги. И рисую на ней две окружности. Одну маленькую, другую большую. Так, интересно. И как вы это поясняете? Но я говорю, вот большая окружность – это объем вашего головного мозга до того, как вы стали наркоманом. А маленькая – после. И что действует? Ну, вы же видите, 85 человек за две недели. Потрясающе. Слушайте, мистер Смит, мы вас берем. Только простите, но остались формы, потому что у всех 2-3, у вас это потрясающе. Только простите, у нас еще формальность, да, вот там еще один человек приемный. Сейчас мы его выслушаем, но, в общем, вы уже взяты. Мы рады с вами работать. Заходит последний посетитель, а у вас что, заходит с пустыми руками? Вы знаете, сколько у вас есть доказано? Да, есть. И сколько у вас за две недели? За две недели 735 человек. Как? А где? Ну, там машина осталась с делами, потому что я не могу принести. Там. Пошли в машине, посмотрели дела. Да, все, точно, свидетельство. За две недели. Слушайте, какая ваша методика? Очень простая. Я беру листочки бумаги и рисую нам две окружности. Одну большую, другую маленькую. Так, очень интересно. Как вы это поясняете? Вы понимаете, вот маленькая окружность. Это ваше анальное отверстие до того, как вы сели в тюрьму за наркоманию. А большая после. К чему я это рассказал? Когда речь идет о мире символов, надо всегда помнить, символ есть то, что я в нем вижу, что я вкладываю в него. Вот так же и здесь, понимаете, одна и та же книга может сломать одного человека и помочь другому. Если бы вы читали роман Булгакова, я говорю автору записки, да, так как я сейчас рассказал, конечно же, этот роман не стал бы у вас притягательным для веса. Но вы же читали его, скорее всего, иначе. Как, к сожалению, большинство людей сегодня читают эту книгу, видя в этом путь к миру Воланда, Маргариты, раскрепощенности. Простите, сколько девочек читает роман, мечтают полетать голыми на метле при луне? Боюсь, что процентов так 85%. Мечтают масть найти соответствующую. Значит, поэтому, если такая, такое отношение к этому тексту, конечно, тогда он будет притягателен для бесов. Но, ну, дело будет не в Булгакове, а в культуре читателя, а не в писателе. Поэтому, если у вас все-таки вот такое восприятие от романа, вы христианка, и чувствуете это так, хорошо, не держите его дома. 
Что вы думаете о феномене Григория Гробового? Сволочи это одно слово, Господи. И простите, у меня других слов нету по той причине, что не потому, что он там называет себя Христом и прочее, а потому что его посланцы ездили в Беслан, обещая родителям воскресить детей за умеренную плату. 40 тысяч рублей, и ваши дети воскрешаются. И вот такой наглый бизнес на горе людей, вот это подлость. И простите, после этого уже никакого диалога на мирозическом уровне с этим подонком быть не может. Ваше отношение к спектаклю Авилова «Мастера Маргарита». Я не видел спектакля, но я знаю комментарий Авилова самого. То есть он считает, что, по-моему, он уже скончался. Вот, от рака ранняя смерть. И вот сам Авилов в больнице уже онкологической говорил, что он считает, что это ему наказание от Бога за то, что он играл Воланда в этом романе, в спектакле. Вновь я говорю, дело не в том, читать ли этот роман, любить ли, играть ли. Вопрос в отношении. Если ты считаешь Воланда положительным персонажем, и так его играешь, вот это риск. Это очень рискованно. И вот я знаю, что вот эту мою книжечку прочитал Басилашвили. А Басилашвили э, играет Воланда в, мастер, в фильме «Байко», новом фильме, который снимается сейчас. И я знаю, что Басилашвили, прочитав мою книжку, отказался от этой роли. А затем все-таки Бортко его переубедил. Не знаю, чем кончится, понимаете? Вот у меня просто реальные были случаи, два. Первый случай простенький. Красноярск, год назад, где-то февраль, наверное, прошлого года, Красноярская краевая библиотека, лекция по мастеру алгоритме. И вдруг в феврале начинается гроза, лопаются несколько стекол, бьются там, которые проведут были открыты и так далее. В общем, так атмосфера в зале была интересная. Люди задумались. Но в апреле был еще более яркий случай. Это город Ухта, республика Коми. И вот там по ходу, после лекции, встал мужичок один и начал наезжать. Не на меня, а повыше. А зачем это ваш Бог создал сатану? Он что, не знал, чем все кончится? Не знал, что нападет? Ничего-то ваш Бог не понимает, ничего не знает? И через пять минут этот мужик скончался, прямо тут же в зале. В зале был врач-реаниматолог. То есть не просто врач, а именно реаниматолог со скорой помощью. Бросился делать ему искусственное дыхание, два ребра сломал и так далее. Все равно мужик отошел в мир иной. Так вот, что удивительно, через месяц звонит мне этот священник местный. Говорит, отец Андрей, знаете, вот я с этим врачом-реаниматологом говорил, он вообще в шоке, потому что когда потом ну, увезли в морг этого вот, умершего человека, ну, как полагается, сделали вскрытие, этот врач-реаниматолог потом видел, не он делал вскрытие, но ему коллеги-врачи потом показали эту историю болезни. И там запись. Причина смерти не установлена. Здоровый мужик лет 50. Так что, естественно, заметьте, в «Мастер Маргарите» есть такая удивительная особенность. Каждый раз, когда в московском романе кто-то поминает стану хотя бы в шутку, стана немедленно является. Так все заказывали, сейчас обслужим. Вот, так что это мир, мир серьезный, религиозный. Вот. И здесь, конечно, очень много зависит от отношения человека. Защищен ли ты сам своей молитвой, церковной жизнью, иначе ты рискуешь стать марионеткой в руках 
оккультной, темной, но очень могущественной силы. Ну, ладно, вот близкое. Как православному человеку воспринимать произведение самоубийц Маяковского, Цветаева, Есенина и развратников Бунина, Булгакова? Я, правда говоря, не вижу оснований читать Бунина развратником, но это правда, у него было три жены, но надо сказать, что со второй своей женой он развелся по причине, а, ее ненасытной сексуальности, и, б, ее воинствующего атеизма. Вот. Что касается... Да, Бунин, опять же, я не могу понять. Ну, ну, кто что видит, понимаете? Конечно, можно из огромного девятитомного наследия Бунина увидеть, найти где-то какие-нибудь следы какой-то литературной эротики, вот, но можно увидеть совершенно христианские страницы. Удивительно христианские, палестинские его зарисовки, например, уже в эмиграции. Удивительно стихийные евангельские темы. Срок настанет, Господь Сына Блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной, и забуду я все, вспомню только вот эти полевые цветы мешколосьев и трав, и от радостных слез не успею ответить, к милосердным коленам прижав, припав. Нет, поэтому, вы знаете, ну, у меня точно, в моем восприятии Бунина, ну, нету этого вот такой вот пометочки «Бунин» и рядом графа статья «Развратник». Вот у меня он немножко иначе его с иными вещами он ассоциируется. Самоубийц Маяковский, Цветаева, Есенина. Первый вопрос сегодня – это вопрос серьезной исторической дискуссии, а являются ли они самоубийцами, или это были убийства, замаскированные под самоубийство. Это первый вопрос. Второй вопрос, что касается Цветаевой, у меня был разговор с патриархом Алексеем II на эту тему, и он благословил упоминать Марину Андреевну, простите, Марию Анну, э, за упокой и благословение патриарха служится в московских храмах в дни ее упоминовения. Понимаете, Маяковский, Цветаева и Есенин – это прежде всего люди, всю свою жизнь совершавшие публичную исповедь всех с предельной откровенностью, предельной обнаженностью. И представьте себе, что вы случайно услышали исповедь другого человека. Но неужели вы будете после этого действительно запомнить именно это и скажете, «Ах, какая сыпочка, грехах он каялся, о чем рассказывал». Так и они же тоже, это был ну, рассказ. И рассказ с болью. Это не хвастовство. Да, я понимаю, об одном и том же эпизоде можно рассказывать по-разному. Одно дело хвастовство в бане перед мужиками. Мужики, я просто или такую тёлку завалил, да? И совсем другой разговор об этом же событии, но на исповеди. Вот я вновь настаиваю, что у этих людей как раз был именно исповедальный тон. Вот. И, конечно, особенно, что касается... Ну, с Есениным, Маяковским, да, все сложно. Отношение их к православию, к церкви. Хотя, честно скажу, с точки поэтической, Маяковский для меня любимый поэт. Даже он мне гораздо ближе, чем Есенин. По вот емкости его поэтических образов, силе таланта. То есть, действительно, очень важно понять, что Маяковский – это отнюдь не просто советский горлопан и не автор стихов о советском паспорте. Это не только это. 
Маяковский – это еще и действительно удивительно тонкий, чувствующий громадного поэтического дара человека-поэт. С Есениным, но ну вот здесь у меня есть разногласия с Александром Малининым. У Александра Малинина есть совершенно замечательный диск, по-моему, просто «Избранный» называется. Но относительно он удивительно, с удивительным вкусом подобрал песни и религиозного содержания, которое он пел за время своего выступления на эстраде. Там, действительно, это удивительно, это высокая религиозная поэзия, его песни «Я хотел ехать в город на белом коне». Это и высокая религиозная мистика, совершенно классические образы. Белый конь, образ души, город, небесный Иерусалим, мост, корчма, хозяйка корчмы улыбнулась мне и так далее. Это очень аскетическая совершенно такая, вполне в суфийском, я бы сказал, стиле песня. И вот у него несколько таких песен на этом диске собраны, в частности, вот Есенинская. И там у Есенина в оригинале, это были строчки, «Стыдно мне, что я в Бога верил, горько мне, что не верю теперь». А Малин решил все-таки смягчить. «Стыдно мне, что я в Бога не верю». Конечно, здесь вот это вопрос профессионалам в области творчества Есенина, что рукописи говорят. Но даже академические издания из советской нынешней поры все-таки публикуют это творение именно в таком виде. «Стыдно мне, что я в Бога верил». Что это, цензура советская? Или в руках всего, как Есенина в самом деле так писалось? Было бы интересно, я, если кто-нибудь из вас сможет найти ответ, пришлите мне по электронной почте, по интернету, я буду благодарен. Вот, так что у меня нет однозначно... У Есенина огромное количество православной тематики в его творчестве, но это скорее работа с образами, народными образами, скорее, нежели исповедание личной веры. Вот. А у Цветаева иначе, конечно. Цветаева – это православный человек. Верующий, борющийся за свою веру. Так широко запрокинув лоб, Русь молодая, слушай, Опровергаю лихой поклеп на красоту и душу. Вот за душу она боролась, и за право души быть христианкой перед Творца. В общем, православным людям я скажу только одно. Не верьте книжкам Михаила Дунаева. Очень уж примитивная комиссарская трактовка истории великой русской литературы. Нельзя так с литературой обращаться. Это мой коллега, профессор Московской Духовной Академии, который курс именно литературы не ведет в Академию. Я-то не литературный курс веду. Я не филолог по образованию. Но я считаю, что так нельзя. Брать в одну руку катехизис, а в другую поэтический текст и в случае малейшего расхождения – тут же реагировать с непреклонностью турникета в московском метро. Правильно ли, что Роман Мастер Магарита включен в школьную программу? Может, его стоит изучать людям постарше? Да, я тоже думаю, что это не для школьников. И школьные учебники это показывают. Вот. Но здесь уж, понимаете, у нас почему-то считается, что школьную программу – это все изюминки, выкуренные из булочки под названием «Русская литература». Вот, и все лучшее, что есть, обязательно надо 16-летним оболтусам впарить в мозги. Но они оболтусы. Они хорошие, милые, конечно, бывают, но оболтусы все равно. Вот, не все им можно, не все им понятно. Вот, и с другой стороны, конечно, здесь есть плюсы. Ну, понятно, что все, к чему прикасается наша очень средняя школа, в итоге становится предметом ненависти. 
Боюсь, даже с Бугаковским романом это происходит в ряде случаев. Ну а главное, я говорю, культура чтения, культура самих педагогов. Я вам честно скажу, что в моем вот, ну, современной российской учительнице это наша национальная катастрофа. Один из ликов нашей общей катастрофы. Я понимаю, у нас принято, напротив, говорить высокими словами о жертвенности учителей, которые на нищенские зарплаты остаются с детьми и так далее. Конечно, честь и хвала и низкий поклон тем, кто действительно поэтому остается в школе. Но боюсь, что большинство из тех, кто сегодня работает в школе, остались в школе от безнадеги. Это социальные неудачники. Те, кто не смогли после университета пристроиться где-то на стороне, в какой-нибудь фирме, еще что-то. И от безнадеги остаются в школе. Без особой любви к детям, к своему предмету. И я это, это хорошо видно, когда вот особенно большая учительская аудитория, там, собрание учителей города, там, или целая школа, ведь беседуешь с ними и просто действительно и по глазам, по реакции видишь. Например, в последние годы советской власти, когда доводилось встречаться с учительскими, именно учительскими аудиториями, я же помню, соответственно, очень хорошо этот образ советской учительницы. Это женщина с тетрадкой в руке. Но не ученической, а своей. И главный вопрос советской учительницы. Уважаемый лектор, а где еще об этом можно почитать? А культертру посоветуете? Каким автором обратиться и так далее? Вот, то есть советские учителя были воспитаны, что долг учителя всегда учиться самому. А сегодня это забыто. То есть, понимаете, вот смотрите, я в своей лекции по мастеру Магарите, а я часто ее для литераторов читаю, я постоянно ссылаюсь на неизданные, на ранние рукописи Булгакова. Самый естественный вопрос. Товарищ лектор, где об этом можно почитать? Вот цитирую черновики, я хочу тоже с ними поработать. Где? Где эти черновики опубликованы? Или это надо ехать в Москву, в особый музей там, и так далее, архив, и там копаться? Ни разу мне такой вопрос ни в одной аудитории учительской не задали. Так что, поэтому вопрос в качестве учительства современного. Ну, в конце концов, для того, чтобы не просто ругать, а помочь, для этого я и написал свою эту книжку. Надеюсь, действительно в помощь учителю. Так, теперь позвольте я еще... Скажу о том, какие еще книжки мои лежат там. Значит, книжечка «Вызов куминизма» она актуальна в эти дни, когда идут выборы нового папа, прощание с прежним. Соответственно, это православие и католичество. Что на самом деле нас разделяет? В вероучении, в переживании Бога, понимании человека. В этой, в этой книге, именно в этом издании, в частности, в главе про Филиоквы, то, что может быть интересно для кого-то из вас, для психологов, например, Различия в понимании личности в восточно-христианской традиции и западно-христианской. Какое различие между ипостасью и персоной, между этими терминами наших традиций. В этой же книге глава про отца Александра Меня, что в его наследии творчества вызывает несогласие в православной богословской среде. Здесь же чисто в конце. То есть книга на трех языках написана. Первая главы на языке чисто светском. Это вопрос об акуминизме, почему православная церковь не в восторге от соединения всех религий. Вторая глава, уже более-менее язык философский, православие и католичество. Третья глава, граница церкви, это язык чисто богословский. Так что, но тем не менее, может быть, поэтому поможет такая книжка усвоить наш язык. 
Дальше вот моя любимая книга «Дары и анафима», она о самом главном, что христианство принесло в мир, в чем новизна Нового Завета, почему жесток так Ветхий Завет. Правда ли, что Иисус ходил в Индию? А зачем ходить в храм, если вроде бы Бог у меня в душе? Книжка излагает основы, просто суть православной веры в сравнении с физическими мировоззрениями, и на этом фоне сравнение многое становится понятно. Теперь внимание. Вот я держу в руках свою книжку, которую ухитрились переврать уже в названии. Книжка моя называется «Кино, двоеточие, перезагрузка богословием». Перезагрузка в компьютерном смысле. Светское издательство «Эксмо», которое ее выпустило, назвало ее «Перезагрузка богословия». Таки много чести под Голливуд православное богословие перегрузгружать. Поэтому предупреждаю, что как бы вот названию книжки не верьте. Текст, в общем-то, мой. Значит, здесь про Матрицу, про Титаник, Страсти Христовы, Брат. Значит, поясняю, вот эти две мои книжки обращены к молодежи. Рока миссионерства и кино. Эти книжки, может быть, не нужно читать православным людям, но их нужно иметь в своем доме каждой православной бабушки для того, чтобы в тот период, когда ваш внук достигнет труднопроходимого переходного возраста и уже не конвоируется в храм, как в пятилетнем возрасте, подсуньте ему под подушку эти книжки. Ну пойми, Петруха, ну можно быть современным молодым и при этом быть православным. Не дожидайся пенсионного возраста, чтобы пойти в храм. Вот почитай про православных рокеров, про православное кино и так далее. Значит, здесь и про страсти Христова напоминаю. Теперь рок-миссионерство, раз держу в руках. Это не только о мире рок-музыки современной, о моих отношениях там, с Кинчевым или Шевчуком, Бутусовым. Дело не только в этом. Тот курс, который я читаю в Академии Духовной, вот с сентября прошлого года, Называется «Курс миссиологии», и поэтому это главная тема этой книжки. С одной стороны, это боль. Почему так мало русских православных миссионеров? Почему у нас сегодня при слове «миссионер» ассоциации с американцами, там, свидетелями Иеговы и так далее? Вот я пробую это понять, чтобы у нас у всех православных людей об этом душа болела. И некоторые советы все-таки о том, как можно с молодежью говорить на языке, который бы они поняли, нашу веру поняли бы. Здесь же в этой книге принципиально важная вещь называется «О пути немонашеском». Как ни странно, очень яростная дискуссия в интернете по поводу именно этой главы развернулась, хотя эта глава впервые была опубликована не в этой книге, а в официальном издании Московской Патриархии, журнал «Церковь и время», журнал «Дело внешних церковных отношений». И Митрополит Кирилл сказал мне, отец Андрей, я двумя руками подписываюсь под каждой вашей фразой в этой статье. Речь идет об очень... Конечно, я понимаю, скандальном ты есть. Но это обращение к православным молодым людям с призывом не торопиться в монастырь. Именно о пути не монашеском. Логика моя очень простая. Мы хотим, чтобы Россия была православной страной? Хотим. Но невозможно существование православной страны без православной элиты. Наших бабушек делегировать в депутаты и министры поздно. Поэтому очень важно, чтобы в церковной приходской среде Молодым людям, молодым прихожанам придавалась бы мотивация для социального успеха. Нам нужны православные люди, успешно делающие карьеру социальную, но не ради денег, а ради того, чтобы, добравшись до вершин власти, помогать людям, помогать стране, помогать церкви. 
В общем, простые вроде бы вещи, но даже они в православном интернете вызвали довольно серьезную дискуссию. И я кое-что из этой дискуссии как раз вот тоже здесь привожу в этом издании. В то же время я знаю, по, опять же, подкликам и по интернету, и в личной жизни, при личных встречах, очень много людей подходили и именно за это благодарили. Отец Андрей, вы сняли с меня камень. То есть вот человек работает в светском мире, ну, преподаватель, бизнесмен, государственный чиновник, искренне православный, говорит, я все время как тяготился, а все-таки вот все время говорят там монашество, монашество. И я все время как бы язву на этом наживал. Ну как же так? Ну, может, моя вера не такова, что я там вот живу с семьей там, и так далее. Вот, а вот я прочитал статью, и вот я понял, что, оказывается, есть церковь, благословляет меня на этот путь, этот труд. Вот это вот книги рока миссионерства. Значит, эта книга, для, эта книга была для мальчиков, а вот эта книга для бабушек. Христианство в языческом мире. Это вопрос об отношении к символам языческим, антихристианским, на деньгах, документах, в жизни, об отношении к порче, колдовству и прочее. Главный тезис этой книги простой, подзголовок, о наплевательском отношении к порче. Наплевательском. Понимаете, главный тезис этой книги поясню. Как жить вокруг умножающихся языческих знаков среди них? Мы должны относиться к сатане так же, как в минуту нашего вхождения в церковь. Не больше и не меньше. А начинается наше вхождение в церковь с крещения. А крещение начинается с того, что поворачивается крещаге мы на запад, а батюшка говорит, дуни и плюни на него, на сатану. Вот таким наплевательским должно быть наше отношение к сатане. Поясняю на простом языке. Мое детство прошло в коммунальной квартире. Поэтому претензии я не принимаю, с характеру у меня, понятно, скверный, но дедушка Фрейд вам все объяснит, травмы раннего детства и так далее. Так вот, меня, конечно, родители пробовали очеловечить, и мне говорили, Андрюша, надо всех взрослых уважать и слушаться, а особенно соседку тетю Зою. Я старался, конечно, но бывали дни праздники на моей жизни, были праздники на моей улице, были дни непослушания, были такие дни, когда я мог сказать тете Зое все, что я про нее думаю. Это были те дни, когда моя мама собачилась с тетей Зоей на общей кухне. Вот тогда малыш, соответственно, занимает стартовую позицию за юбкой своей мамы, в нужном минуту высовывается, говорит, тетя Зоя, ты дура. Что после этого делает малыш? Тут же снова прячется за юбку своей матери. Вот так же мы поступаем с сатаной. Плюнули на него. Все, успокойтесь. Все спокойно, с сатаной все ясно. Не волнуйтесь, он вам этого никогда не простит. Поэтому вы не переживайте из-за этого. Вы ищите Христа, а не знак подножек со стороны антихриста. Тут же мы поворачиваемся на восток, сочетаю с тебе Христе. И поэтому надо искать не признаки колдовства, а сатанизма. Ты стань Божьим, а Бог своих не выдаст. Вот простая формула церковной жизни. По слову апостола Павла, я предпочитаю не знать никого и ничего, кроме Иисуса Христа. И того, потому что закон психологии, в том числе духовный, то, на что я смотрю, это становится частью меня. Если я всюду ищу знаки колдовства, антихриста и так далее, то в конце концов они все в меня войдут. А если я всюду ищу знаки присутствия Бога, и все превращаю в повод для молитвы к Богу. Тогда, вот есть, кстати говоря, удивительное сходство. Вот сейчас идет такая в прессе дискуссия по поводу ставшей знаменитой еврейской книжки Кецур Шулханарух, вот письмо 500 было и так далее. Ну, об этой книге, конечно, она заслуживает отдельного разговора, но есть потрясающий совершенно случай, 
текстуального совпадения Шулхана Руха и православной монашеской традиции, а именно и в православной статической литературе, и в Шулхана Рухе есть очень похожие советы. А именно, когда ты проходишь мимо языческого капища, помолись Богу, слава тебе, Господи, терпящему наше беззаконие. Вот в церковной литературе, это Шулхана Рухи, соответственно, это относится к христианским храмам, правда, вот, но в православной традиции это и жития святителя Калиника Константинопольского, Цареградского, когда император Юстиниан II, Реноцет, он такой был, в отличие от своего тезки, император Юстиниан I святого, Юстиниан II был, конечно, таким сбалмошным хулиганом, солдафоном, и он однажды решил расширить ипподром, главный центр жизни, спортивный, культурный, политический Константинополя, а чтобы расширить ипподром, надо было снести ни много ни мало Патриарший собор. И он решил это сделать. Но чтобы не было народного бунта, он приказал, чтобы патриарх разрешил это. И чтобы патриарх сам присутствовал на взрыве, на сносе собора. И святитель Клиник пришел и прочитал молитву на снос собора. Этот чин полностью звучит так. Слава тебе, Господи, терпящему наше беззаконие. После этого он снял сеомофор и ушел в патриархию. Ну, подобного рода случаи, они как раз описываются в этой книге. Так, следующая книжка «Ответы молодым». Это, по большому счету, это ответ на записки. То есть в этой книге нет статей. Это просто ответы на записки от студентов в основном белорусских университетов. Так получилось, они вместе собрали эти записки, расшифровали, помогли мне издать. Вот. Поэтому здесь книжка обо всем. А почему в церкви церковно-славянский язык, а не русский? А что вы думаете об инопланетянах? А что вы думаете о Гарри Поттере? Ну, ну куча вопросов. Вот это в этой книжке. Но зато, как бы, может быть, многие люди найдут здесь что-то для себя именно интересное. И, наконец, пожалуй, последняя из моих лучших книжечек, книга из издательства Московской Патриархии, «Искушение, которое приходит справа». Это уже о наших внутрицерковных дискуссиях и проблемах. А почему так долго нет поместного собора, а созывается только архиерейский? А отношение к Григорию Распутину, а Ивану Грозному, а Жанне Бичевской. Кстати, у вас это будет актуально, она скоро здесь будет, так что подумайте. Здесь я напоминаю, в том числе привожу слова Владыки Викентия, Екатеринбургского, что он думает о современном творчестве этой певицы. А, к сожалению, там явная деградация происходит в этом творчестве. Но это отдельная тема, я здесь об этом пишу. И главный тезис этой книги, он очень печальный. Я считаю, что в нашей церкви началась реформация. Реформация как антииерархическое движение мирян. Но эта реформация, я не говорю о баптистах, нет, речь идет о более серьезной вещи. Русская реформация 21 века – это реформация с лицом Григория Распутина и с голосом Жанны Вечевской, которая поет песенки в стиле «И не будет больше лагерей и тюрем, мы врага настигнем». Все враги России будут казнены, мы врага настигнем по его же следу и порвем на клочья Господа хваля. Когда такого рода вещи слушаешь, что возникают два вопроса. Первый, где здесь поэзия, второй, где здесь христианская совесть. Насчет поэзии там все понятно, она сейчас поет песни отнюдь не отца Романа, а своего мужа Пономарева, вот, и там явно поэтического таланта не наблюдается. Вот. Но зато вот есть такая ничем не умеренная агрессия и жажда пророческого обличения всех и вся, включая иерархию. Вот об этих болячках нашей церковной жизни, вот эта книжечка «Искушение», которое приходит справа. Итак, завтра в 7 часов мы встречаемся здесь и говорим 
на очень интересную тему. Уверяю вас, это будет, по-моему, очень интересно. Мы уходим в 17 уже век, времена патриарха Никона Алексея Михайловича. И поясню, в чем дело. Я буду рассказывать вам дневник арабского путешественника в Россию. Дело в том, что у нас обычно любят цитировать впечатления европейцев о России. И для них, конечно, мы дикая провинция, глушь и так далее. А тут приехал человек с другого конца света, с востока. И для него Россия лицо Западной Европы, напротив. И кроме того, у него нет конфессиональных очков, он православный. То есть не лютеральный, не католик, и поэтому нет предвзятости. И поэтому невероятно интересные вещи он рассказывает. И об Украине, и о России, по дороге к Украину проезжал. Вот. И, наконец, послезавтра, в среду, тоже в 7 часов здесь же, там речь пойдет уже об инквизиции, плюсы и минусы, которые в этом были. И то, и другое здесь важно помнить. Бичевская помнит плюсы и не помнит минусов, а светские университеты помнят минусы и не помнят плюсов инквизиции. Я попробую вспомнить и то, и другое. Спасибо книжке в фойе и прошу ваших молитв.